2: Punto para detalles.
3: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: La Liga MX corre peligro. Se reveló que diferentes jugadores, tanto de la Liga como del Ascenso MX, son portadores del coronavirus. El panorama de la Liga con Julio César Quintanilla, Andrea Martínez y Jorge Sánchez en el podcast de lo mejor de tu DN Radio.
4: Yo creo que es un reflejo de la realidad que vive nuestro país, Julio. Y me explico, yo creo que si todos nos realizáramos la prueba, este, pues a lo mejor nos sorprenderíamos, ¿no? Yo he escuchado a los doctores especialistas que dicen que algunos, este pues a lo mejor ya tuvimos el padecimiento y fuimos asintomáticos y ni cuenta, nos vimos. De hecho, ayer estaba escuchando una entrevista donde decían que, este, que iban a importar algunas pruebas para realizarse. Y, este, y en dado caso de que descubran que tú ya fuiste asintomático, uh -huh. a lo mejor tu plasma puede ayudar a pacientes que están en estado crítico. Entonces, este pues yo me esperaría. Yo creo que aquí lo que me, me brincó es que en la liga, no conociendo cómo trabaja Enrique Bonilla, Víctor Guevara, este, me sorprendió que la liga no tomara el toro por los cuernos y fuera la liga la que encabezara el movimiento para que todos los clubes, con orden, por supuesto, y de acuerdo a los estados donde juegan, pues se hicieran los los análisis pertinentes y la liga manejara toda la información, y claro. lo hicieran de forma individual, y si querían o no querían. Entonces, por eso las suspicacias, ¿no? Ahora me parece que el tema de Alejandro Yarragorri pasa por otras cuestiones que vienen desde aquel tema de los derechos de selección.
1: Sí, de acuerdo, le les están cargando, creo, un poquito la mano a, a Alejandro, a quien tenemos el gusto de conocer, lo mismo que tú, Jorge, y que que me parece una persona muy seria, una persona que, que ama este deporte y que es un gran empresario también. Eh, Andrea Martínez, mi compañero, mi compañera, te la presento con mucho gusto. Jorge, adelante, Andrea, con alguna pregunta para Jorge Sánchez. Sí,
3: sí, claro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Mucho se habla, ¿no?, de ahora que salió esta información de que había ocho jugadores contagiados en Santos. ¿Se filtraron o se publicaron estos videos de la reunión que hizo Jonathan Orozco por su cumpleaños y que si rompió la cuarentena, ¿debería la Liga MX sancionar esta situación y también, pues, cómo controlar a los jugadores? Porque se les ha visto que algunos, pues, salen como si nada estuviera pasando.
4: Qué gusto, Andrea. Te mando un abrazo. Este, no lo sé. Yo me parece que, como dicen por ahí, no, el que le el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. En mi caso particular, te puedo decir que mi madre está muy molesta conmigo porque no la fui a ver el 10 de mayo. sigue <risa> enojada porque no he ido a su casa y cuando voy de lejecitos, la le viento besos, le tiro abrazos, le llevo lo que necesita, pero este, no he tenido contacto físico con mis señores padres, que afortunadamente todavía los tengo conmigo. Este, pero es de cada quien, ¿no? Es, es muy difícil ser nana. Yo creo que la responsabilidad es de nosotros mismos, o sea, de repente es muy fácil ver este, el rabo ajeno, dicen, y no el propio, eh, yo no lo sé, yo yo creo que los futbolistas tienen que ser profesionales a carta cabal, pero en, ante una pandemia, evidentemente nunca la habíamos enfrentado, todo esto es nuevo para nosotros, este, yo creo que primero debemos de cuidarnos nosotros, a nuestras familias y por supuesto al semejante, pero en esta situación no creo que sea al alcance de la Liga a sancionarle a Jonathan Orozco, si es que es que tampoco saben si ahí se contagiaron, si hubo una reunión si fueron, y por qué los otros no se contagiaron, y, este, y le van a hacer exámenes a todos los que estuvieron a la, en la fiesta, a los de la banda les van a hacer exámenes, a ver si también están enfermos, o de dónde vino el contagio, O sea, no sabemos realmente cómo se ve todo esto.
1: Sí, sí, son, claro. son, son tantos, eh, perdón Andrea, son tantos factores, tantas eh, circunstancias, hemos, eh, estamos aprendiendo, como bien dices Jorge, de esta, de esta pandemia, de este nuevo virus que, que resulta que pues que hasta muta, que se modifica, que, que cambia de forma, y esto está complicando más las cosas. Pero de mil maneras, de mil maneras se puede uno contagiar, Jorge, con el simple hecho a la hora de salir a comprar algunos víveres, cuando por ahí eh, te surten el agua. Mil formas en la que en las que los futbolistas se pueden contagiar. Y a mí sí me da tristeza que, que lo primero, ¿no? La clásica, Jorge, y sobre todo ahora que, pues que es un virus no tan letal, pero sí muy contagioso. Las redes sociales, lo más fácil, ¿no? Matar y matar y criticar y, 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 y siempre poner lo peor de. En este caso, por ejemplo, de, de Jonathan Orozco y también del señor Alejandro Iraragorri. Te pregunto, Jorge,. Eh, habla, Alejandro, que tú puedes pensar o decidir una cosa a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ya te cambió completamente el panorama. ¿Tú crees que este sea un ingrediente más para pensar en la cancelación del torneo, Jorge?
4: Pues sí, yo estoy con Alejandro de Arragori en el sentido de que la información va cambiando totalmente, ¿no? Ayer, mientras escuchaba esto, también escuchaba, por ejemplo, aquí en la capital de la República a la señora Claudia Sheinbaum diciendo que pues estaremos en semáforo rojo hasta el 15 de junio, uh -huh. entonces con ese semáforo rojo, pues me parece que va a ser bien complicado que los equipos en la capital empiecen a trabajar este de forma individual, ya en sus instalaciones o en pequeños grupos, o sea, va a ser bien difícil, este yo creo que sí se está complicando cada vez más eh, la realización de lo que resta de este torneo, ayer escuchaba también al licenciado Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, Billy para sus amigos, este y no les veo realmente, no que no les vean las intenciones, porque me parece que todos estamos ávidos, todos los dueños los directivos, los directores técnicos, los jugadores, los comentaristas los aficionados, los vendedores todos queremos regresar a nuestra normalidad y no sé si eso vaya a ocurrir después de todo esto yo creo que nos vamos a tener que ir adaptando a las circunstancias, pero evidentemente en este momento al menos en la Ciudad de México creo que es la situación más alta en cuanto a la epidemia, y tendremos que esperar, Julio, las condiciones me parece que no están dadas como para pensar en este momento que la prioridad sea de regresar al fútbol.
3: Ay, hace, un momen, hace un momento, Jorge, hablabas que quizás no sabemos si estos jugadores se contagiaron en esta fiesta de Jonathan Orozco, y la realidad es que tampoco sabemos quiénes son las ocho personas contagiadas.
2: ¿Crees Entrada, tú que sea ¿no?
3: prudente, ajá, de hecho, ¿crees tú que sea prudente revelar los nombres de los jugadores? ya sea de Santos o de cualquier otro equipo que realice pruebas en un futuro, de quiénes están contagiados para que las personas a su alrededor y pues los medios y demás podamos saber de quiénes estamos hablando y dejar de especular o es mejor dejarlo a la prudencia y pues solamente decir la cantidad pero no decir qué, quiénes, perdón.
4: Pues mira, tristemente y hemos visto que también, no solamente en México, ¿no? En diferentes partes del mundo, la gente que está en la línea de batalla, los doctores, las enfermeras, en algunos casos, han sido agredidos. ¿Por qué? Porque pueden ser este, plataforma de contaminación y vemos letreros en los, en los edificios de que no picaremos aquí y vete, y los han apedreado y los han, no los han dejado subir al transporte público. Bueno, este si te acuerdas, hubo un caso positivo ya en Tampico ¿Sí? y se dio a conocer el uh -huh. nombre del jugador y trascendió que al señor padre de ese jugador lo despidieron de su trabajo por pensar que estaba también con la posibilidad de, de enfermarse. Entonces, ese fue el argumento que yo había dejado a de Arragorri para no dar a conocer los nombres, Además de que parece que, de, que sí tendría que ser muy eh, personal, no, como lo hizo, por ejemplo, el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, que él regresando de Madrid se sometió al examen y dijo, señores, estoy enfermo, ahí les voy avisando de cómo me voy este este, como este eh, sintiendo, pero Enrique fue el primero que, que levantó la mano para someterse al estudio y cuando dio positivo anunciarlo, ¿no? Yo creo que sí es un tema muy personal, no no, no sé qué piensan ustedes.
1: Coincido, coincido contigo, es eh, completamente personal, Jorge, y yo estoy seguro que, que si a ti o a mí eh, Dios nos cuide y, y, y nos tenga con salud, nos, nos llegan a decir que tenemos COVID-19, inmediatamente a los que les vamos a avisar, es a las personas con las que hayamos tenido contacto, inmediatamente, claro. creo que, que sería la reacción eh, en ese sentido. Y hoy Chivas eh, manejándose de manera contraria, toma precauciones ante el coronavirus y pone en aislamiento a dos de sus integrantes. ¿Por qué? Porque viajaron al viejo continente España, específicamente Eric Roqueta y Oriol Pastor, que son parte del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena. Chivas lo maneja diferente, Jorge, sí da a conocer los nombres.
4: Pues mira, es muy respetable, además, digo, no tiene nada de malo, porque todos estamos aquí para cuidarnos, ¿no? Como tú mencionas, a lo mejor esa gente tiene vecinos y por ahí coincidieron a la hora de, 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 de algún de saludo a la, a la distancia y pues ya sabes si tomas o no precauciones, ¿no? Este, No sé. Yo, yo creo que, que sí es un tema muy personal, pero no tiene nada de malo. digo Todos estamos expuestos, a todos nos puede pasar. Y como tú mencionas, no sabes ni cómo te puedes contaminar. Sí, no. este, lo que pagando con el dinero, este, con las bolsas de la, la comida que te traen a casa, este no sé. O sea, todavía hay muchas dudas en torno a esta situación. Así que me parece que lo más sano es que haya información, sobre todo oficial y acabar con las especulaciones, ¿no? y sobre todo con la ignorancia de la gente que también agrede a las personas que se hayan contaminado, a las familias de las personas que están contaminadas en este momento.
1: De acuerdo, Jorge, como siempre agradecerte, agradecerte que hayas estado con nosotros en Contacto Deportivo, desearte lo mejor a ti a tu familia, a seguirse cuidando, y, y a esperar, darle tiempo al tiempo, ahora sí que... Y aquí el mejor consejero será el tiempo para los dueños de los equipos, para los federativos, para que puedan tomar la mejor decisión. Fuerte abrazo, mi querido Jorge.
4: Abrazo, Andrea, Julio, y un saludo a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto, deseando lo mejor para sus familias. Y la prioridad siempre será la salud, ante todo. Tristemente, aquí estamos perdiendo todos, que quede clarísimo. Okay no es, y los futbolistas son seres humanos, Julio, también tienen miedo, también tienen miedo de salir a la calle y contaminarse, porque también tienen hijos, claro. o sea, yo conozco a, a, a gente que tiene hijos con problemas respiratorios, y les dan miedo salir a la esquina, incluso por víveres. Sí,
1: de acuerdo. Sí, claro. Y, y lo platicó ya muchas veces con nosotros el capitán Ramón Morales, el aspecto psicológico, ese temor, es algo más que normal. Muchas gracias, mi querido Jorge, cuídate mucho.
4: Abrazo, igualmente, si dices que soy población de riesgo, eh, no me lo tienes que recordar. Uh -huh. <risa> Somos
1: cinco gracias, en otro.
3: Jorge.
4: <risa> Los que molestan la risa,
3: Andrea. No. <risa> Un abrazo.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Sánchez de, de TUDN.